0: Volker, heute habe ich mir ein extra großes Glas Wasser ins Studio mitgebracht. Äh, draußen ist es ja heute knackig kalt. Hier drin steht die Heizungsluft. Deshalb habe ich seit Tagen total trockene Lippen.
1: Ja, geht mir genauso. Das ist ja so kalt. Also bei mir zieht es sogar im Gesicht. Ich würde sagen, die komplette Gesichtshaut ist ausgetrocknet.
0: Du hast mir ja eben schon verraten, das, was wir hier gerade beklagen, das ist überhaupt nichts im Vergleich zu den Problemen von Ramona Jünken, über mhm. deren Geschichte wir heute sprechen. Bei mhm. der beginnt auch alles im Winter mit trockenen Schleimhäuten und daraus entwickelt sich eine rätselhafte Krankheit, die nach und nach durch den ganzen Körper wandert und Ramona in Panik versetzt. Da war schon eine gewisse Angst da, dass man einfach irgendwann umkippt und nicht mehr da ist. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ihr hört hier Abenteuerdiagnose, den Medizinkrimi-Podcast in der ARD Audiothek. Heute mit der ungewöhnlichen Geschichte von Ramona Jündgen. 15 Jahre hat es gedauert, bis ein Arzt eine Erklärung für ihre mysteriösen Beschwerden gefunden hat. Recherchiert und mitgebracht hat diese Geschichte Volker Arendt. Hallo Volker. Hallo Anke. Eine merkwürdige Trockenheit, die sich im ganzen Körper ausbreitet. Wie schlimm muss das gewesen sein, dass Ramona Jündgen sogar Todesangst bekommt?
1: Naja, am Ende hat sich das wohl so angefühlt, als ob sie regelrecht verdursten würde. So hat sie mir das damals im Interview erzählt. Und das, obwohl sie eigentlich immer eine Trinkflasche mit Wasser dabei hat und auch reichlich trinkt. Aber äh, das ist längst nicht alles. Also zu der Trockenheit kommen im Laufe der Jahre noch viele andere Symptome dazu, die auf den ersten Blick aber alle irgendwie gar nicht zusammenpassen und auf die sich auch keiner ihrer Ärzte irgendwie in Reim machen kann. Nur sie selbst ist sicher, dass es da einen gemeinsamen Nenner geben muss.
0: Dann lass uns doch mal auf die Suche gehen nach diesem gemeinsamen Nenner. Bevor wir äh, so richtig anfangen äh, mit der Geschichte, vielleicht noch eine kurze Vorstellung. Drei Dinge, die wir über Ramona Jünken wissen sollten.
1: Also, Ramona Jünken ist zu dem Zeitpunkt unseres Interviews gerade 50 geworden und lebt mit ihrem Mann Thomas Behrens in einem kleinen Häuschen in einem Ort vor den Toren Dortmunds. Und zwar heißt er Haltern am See. Ähm, sie arbeitet in der Diakonie, in einer Wohngruppe. Und eine sehr sportliche Frau, die ist vor ihrer Krankheit regelmäßig gejoggt. Dreimal pro Woche ist sie um den See gerannt oder ganz rum schafft man es nicht, aber an dem See lang. Ähm, sie ist ein geselliger Typ, die geht mit ihren Mädels, so nennt sie die gerne, auf Konzerte und in die Kneipe. Und sie trägt das Herz wie so viele im Ruhrgebiet ähm, auf der Zunge. Ach so, und eins hätte ich bei einer vergessen. Ihre große Liebe ist wie bei fast allen Dortmundern. Und das darf ich sagen, da ich selber ein gebürtiger Dortmunder bin, ähm, der Fußballverein Borussia Dortmund. So oft sie kann, geht sie mit ihrem Mann äh, ins Stadion und manchmal unterschreibt sie ihre e mail sogar mit schwarz-gelben Grüßen.
0: Okay, das waren jetzt, glaube ich, eher sechs oder sieben Infos. Ähm, lass uns loslegen. Wie fängt Ramona Jündgens Krankengeschichte an?
1: Es fängt tatsächlich mit einer trockenen Nase an. Also das ist das Erste, was sie spürt und es ist damals tatsächlich auch Winter, als es losgeht. Das ist zwar etwas lästig, aber erstmal noch nicht so schlimm. Im Laufe der Zeit wird es dann aber regelrecht zum Ärgernis.
2: Ich habe angefangen, Nasenbluten zu bekommen. Ich denke mal durch die
0: Trockenheit, dass vielleicht Äderchen geplatzt sind oder auch Krusten abgefallen sind. Kann ich gut nachfühlen. Ich äh, muss im Winter auch oft zu so einer Nasensalbe greifen. Ähm, hm. Total unangenehm, gerade wenn es dann anfängt zu bluten.
1: Genau, und äh, das ist Ramona Jünken halt oft passiert und äh, ihre Kollegen haben sie auch oft darauf angesprochen, was denn los ist. Aber die Erklärung war erstmal immer diese trockene Heizungsluft.
0: Und die Hoffnung war bestimmt, dass das im Frühjahr dann auch wieder besser wird.
1: Genau, und so ist es am Anfang auch. Also das Frühjahr beginnt und äh, diese Nasentrockenheit bessert sich tatsächlich. Ähm, aber als es in Richtung Sommer geht, kommen dafür andere Symptome dazu. Und zwar sind jetzt ihre Augen betroffen, die sind trocken und gereizt. Und ähm, erst ist das nur der Fall, als sie lange auf den Computer schaut und konzentrierter arbeitet, aber dann passiert das auch ohne Anstrengung für die Augen, also quasi ständig. Als sie in dem Jahr mit ihrem Mann in den Sommerurlaub fährt, ähm, ist es dann besonders heftig. Wir hören mal, wie die beiden das eingeordnet haben. Zuerst hören wir Thomas Behrens, das ist ihr Ehemann, und dann Ramona Jünken selbst. Also
3: aufgefallen ist es mir eigentlich im Sommerurlaub, da sollte ich mal die Klimaanlage ausmachen, weil die Augen so
0: brennen. Ich hatte das Gefühl, dass ein Schmierfilm auf den Augen war. Auch da die Klimaanlage im Auto läuft vermutlich, bläst die ganze Zeit Luft durchs Fahrzeug, mhm. das kann die Augen ja schon mal austrocknen und wäre ein naheliegender Erklärungsansatz.
1: Mhm. Allerdings nicht in dem Ausmaß, wie das bei Ramona Jundgen war. Also Ihr Mann Thomas Behrens, der hat das damals so beschrieben, die Augen waren komplett rot, sodass er sich richtig erschrocken hat, wenn er ihr ins Gesicht geschaut hat. Und ähm, das war auch der Fall, wenn die Klimaanlage ausgeschaltet war. Also quasi immer.
0: Und gerade so trockene Augen können einen ja schnell in den Wahnsinn treiben. Hatte sie denn auch so ein, ich sag mal, Schmögelpapiergefühl, als hätte sie Sand in den Augen?
1: Das hat sie mir nicht erzählt. Ich glaube, das will sie aber mit diesem Schmierfilm sagen, sozusagen. Auf jeden Fall hat sie versucht, sich zu behelfen und hat seitdem immer Augentropfen dabei. Und das hilft ihr auch ein bisschen. Außerdem hat sie auch ständig Nasenspray dabei, weil diese Trockenheit der Nase ist langsam aber sicher wieder aufgetaucht und das hilft ihr halt, die Schleimhäute ein bisschen feucht zu halten. Richtig ein Durchbruch ist das allerdings nicht bei beiden Sachen.
0: Okay, ich äußere jetzt mal ein paar Vermutungen. Da ist die trockene Heizungsluft mittlerweile ja nicht sein kann. Und da diese Probleme ja auch auftreten, obwohl die Klimaanlage im Auto ausgeschaltet ist. Vielleicht handelt es sich ja um eine Allergie. Im Auge gibt es ja zum Beispiel auch äh, sowas wie allergische Konjunktivitis, also Bindehautentzündung.
1: Mhm. Sowas ähnliches tippt Ramona Jünken auch, dass er mit ihr nicht stimmt. Deswegen äh, macht sie einen Termin beim Augenarzt. Und der untersucht sie, findet aber nichts Auffälliges. Also er findet weder Hinweise für eine Allergie noch Hinweise auf eine Entzündung oder irgendwas anderes. Deswegen lautet seine Diagnose am Ende trockenes Auge oder medizinisch Sicker-Syndrom.
0: Und das ist ja ein ziemlich häufiges Krankheitsbild. Ich meine mal gelesen zu haben, dass in Deutschland mehrere Millionen Menschen betroffen sind. Mhm. Beim Sicker-Syndrom fehlt Tränenflüssigkeit.
1: Genau. Und dahinter steckt dann entweder das, ähm, eine verminderte Tränenfilmproduktion, kann man sagen, oder eine verstärkte Verdunstung des Tränenfilms.
0: Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen genauer erklären, Volker.
1: Okay. Also mit jedem Liedschlag wird das Auge gleichmäßig mit Tränenflüssigkeit benetzt. Und diese Flüssigkeit brauchen wir, um das Auge ähm, zu schützen und die Hornhaut ständig mit Nährstoffen zu versorgen. Wenn du aber jetzt zum Beispiel ziemlich lange auf dem PC-Monitor starrst oder ins Fernsehen guckst, dann verringert sich die Frequenz des Lidschlages von ungefähr 15 Schlägen pro Minute auf gerade mal noch einen in der Minute. Und in dieser Zeit, also die Zeit ohne Lidschlag, steht das Auge ja quasi die ganze Zeit offen und klar kann da die Tränenflüssigkeit leicht verdunsten.
0: Und die Folge ist, das Auge trocknet aus. Mhm. Ist das denn bei Ramona Jünken eine plausible Erklärung?
1: Also Ramona Jünken arbeitet tatsächlich eher selten am PC und Fernsehen macht sie auch nicht besonders exzessiv. Deshalb vermutet der Augenarzt eher, dass sie zu wenig Tränenflüssigkeit produziert.
0: Und dahinter steckt dann nicht so ein Problem wie zu wenig geblinzelt, sondern es sind oft andere Grunderkrankungen.
1: Ja, da können richtig ähm, schwere Erkrankungen hinterstecken, wie zum Beispiel ein Diabetes oder Schilddrüsenerkrankungen. Es können aber auch Infektionen mit Viren sein, zum Beispiel eine Hepatitis C. Virusinfektion kann auch zu sowas führen. Ähm, aber all diese Erkrankungen kann der Augenarzt und später auch ihre Hausärztin, also da ist sie ein paar Tage später gewesen, um das kontrollieren zu lassen, All diese Ursachen können die beiden Ärzte ausschließen. Da bleibt dann eigentlich nur noch ein Verdacht über. Und zwar ähm, gibt es auch noch einen biologischen Grund, warum die Augen so trocken werden können. Und zwar ist es das Alter. Also mit fortschreitendem Alter sinkt die Produktion der Tränenflüssigkeit. Und so kommt ein trockenes Auge bei älteren Menschen einfach öfter vor als bei Jungen. Und Frauen sind dafür obendrein noch anfälliger als Männer.
0: Ich weiß, dass trockene Augen ein häufiges Symptom in den Wechseljahren sind, aber Ramona Jünken ist doch eigentlich noch nicht in dem Alter, oder?
1: Nee, zu dem Zeitpunkt ist sie gerade Mitte 30 und ähm, dementsprechend sind Ramona Jünken und ihr Mann auch wie vor den Kopf geschlagen, als sie das hören. Ich
2: habe mir Zweit- und Meinungen eingeholt und ähm, äh, das war etwas schwierig, äh, weil ich eigentlich nur gesagt bekommen habe, na ja, das kann passieren, das, das kommt vor. Und Sie werden ja auch älter.
0: Ich glaube, da hätte ich mich tierisch drüber aufgeregt.
1: Ja, allerdings. Hat sie auch, ähm, aber was sollte sie machen? Sie äh, beschließt, sich mit der Diagnose irgendwie zu arrangieren und ihre Augen ab jetzt gut feucht zu halten. Und zwar mit künstlichen Tränen.
0: Also Tränenersatzflüssigkeit. Ich nehme mal an Augentropfen.
1: Genau, also das sind, ist eine Flüssigkeit, die von der Zusammensetzung her den Tränen total ähnelt und dafür gibt es alle möglichen Varianten, zu, was die Verabreichung angeht. Es gibt Tropfen, es gibt Salben, es gibt Gel, es gibt auch Spray ähm, und so weiter. ich weiß, nimmt Ramona Jüncken die klassische Variante also in Form von Tropfen und das hilft ihr auch tatsächlich erstmal ganz gut. Aber ähm, inzwischen ist die Trockenheit in ihren Atemwegen wieder zurückgekommen und die macht ihr jetzt auch mehr zu schaffen als früher, weil es jetzt nicht nur in der Nase so trocken ist, sondern im gesamten Rachenraum das fühlt sich an, als wäre sie wie ausgedörrt, sagen wir mal. Also ihre Kehle ist oft so trocken, dass sie ohne Wasser zu trinken kein Bissen mehr runterkriegt. Deshalb hat sie inzwischen auch immer diese Wasserflasche dabei.
0: Das sagtest du ja zu Beginn schon. Eigentlich hat sie genug getrunken, aber die Flüssigkeit kommt offensichtlich nicht in den Schleimhäuten an.
1: Nee, und das hat schnell unangenehme Folgen. Also weil das Schlucken einfach wehtut, ist Ramona Jünke nun auch weniger. Wenn ich mich richtig erinnere, hat sie damals so um die sechs Kilo abgenommen, innerhalb von wenigen Monaten. Also im Herbst muss das so gewesen sein. Und das macht ihr und ihr Mann natürlich große Sorgen. So große Sorgen, dass sie beschließen, nochmal einen neuen Anlauf zu starten, um den Beschwerden jetzt auf den Grund zu gehen. Ramona Jündgen sucht sich eine neue HNO-Ärztin und diese Ärztin hat dann endlich auch mal eine neue Idee, was denn hinter dieser hartnäckigen Trockenheit von Hals, Nase und auch Augen stecken könnte.
2: Das ist garantiert eine Allergie. Dadurch atmen sie mehr durch den Mund und vielleicht kommt das daher. Das klang für mich auch logisch.
0: Bei genau dem Verdacht war ich ja auch schon. Also Allergietest?
1: Genau. In den nächsten Monaten testet die Ärztin Ramona Jönkön auf alle möglichen Allergene. Von Hausstaub über äh, Tierhaare und Tierkot. Also die Jönköns haben zwei Katzen und im Garten halten sie sich ein paar Hühner. Äh, bis hin zu den klassischen Pollenallergien. Schließlich leben die ja draußen am Rand der Stadt sozusagen. Und äh, Wald und Felder gehen bis direkt an das Grundstück von den Jönköns ran.
0: Und was zeigen die Tests? Was ist das für eine Allergie?
1: Die Tests zeigen leider gar nichts. Also die Ärztin findet einfach kein auslösendes Allergen. Sie ist dann nachher sogar so verzweifelt, kann man sagen, dass sie Ramona Jünken ähm, zu der Allergologie in der Uniklinik in Münster schickt. Auch die fahren nach dem Auslöser, aber auch die finden einfach nichts. Also am Ende, nach einem halben Jahr suchen, ähm, bleibt offen, was die Allergie auslöst. Trotzdem glaubt die Ärztin weiterhin an ihre Theorie.
2: Sie hatte dann irgendwann gesagt, Frau Jünken, es kann einfach sein, dass... Es gibt so viele verschiedene Allergien, gerade auch heute, auch durch die Umwelt,
0: dass wir die nie finden werden, dass sie damit leben müssen. Volker, was ist denn mit einem indirekten Beweis, wenn es eine Allergie ist? Müsste sie ja auf eine Behandlung mit einem Antiallergikum ansprechen.
1: Mhm, genau, das ist auch die Hoffnung von der HNO-Ärztin und sie verschreibt Ramona Jünken deswegen auch so ein typisches Antiallergikum. Aber das Mittel bringt so gut wie gar nichts, also Ramona Jönkens Schleim heute bleiben einfach so trocken, wie sie waren. Es wächst sich eher noch aus, würde ich sagen.
0: Womit die Allergietheorie vermutlich am Ende ist.
1: Womöglich. Also ähm, die mysteriöse Trockenheit breitet sich weiter aus in den nächsten Monaten und es wird immer unheimlicher. Es ist jetzt so, dass Ramona Jönkens inzwischen so wenig Tränenflüssigkeit hat, dass sie überhaupt keine Tränen mehr produziert, wenn sie weint. Also ähm, genau so hat sie mir das damals erzählt. Stelle vor, du weinst und es kommen keine Tränen mehr.
0: Das kann ich mir überhaupt nicht richtig vorstellen. Ohne Tränen ist es dann ja irgendwie gar kein richtiges Weinen.
1: Ja, und das, wo Ramona Jünke in dieser Zeit immer öfter zum Weinen zumute ist. Also inzwischen ist nicht nur ihre Tränenflüssigkeit versiegt, die Nase staubt trocken und die Kehle auch völlig ausgetrocknet, Inzwischen fühlt sich ihr ganzer Körper wie ausgedörrt an. Deshalb hat sie jetzt auch noch mehr Durst. Also dieses Durstgefühl, hat sie damals gesagt, das ist so übermächtig, das fühlte sich an, als wenn sie verdursten würde. Ja, und zusätzlich baut sie jetzt auch kräftemäßig noch ab. Sie ist quasi immer müde, hat keine Energie mehr. Und das, obwohl sie ja bisher immer eine gut trainierte Freizeitsportlerin war.
2: Ich habe geschnauft wie eine Dampflok, wenn ich das mal so sagen darf, ähm und musste dann bestimmte Wege, die mit Erhöhungen oder Treppenstufen
0: zu tun hat, musste ich in Etappen gehen. Volker, was ist denn zu der Zeit mit Ihrer Arbeit? Kann sie die denn dann so überhaupt noch bewältigen?
1: Naja, inzwischen ist sie tatsächlich oft einfach zu schwach zum Arbeiten. Das ist sehr anstrengend da, die Betreuung in der Wohngruppe. Und ähm, das schafft sie einfach nicht mehr. Sie muss immer öfter früher nach Hause gehen. Oft lässt sie sich auch gleich krank schreiben. Es ist allerdings so, dass sie deswegen ein schlechtes Gewissen hat, weil es ist natürlich eine enge Personaldecke da. Und wenn sie fehlt, müssen die Kolleginnen das rausholen.
0: Volker, jetzt sind ja dieses Nasenbluten, der trockene Rachen, das, die versiegten Tränen das eine. Aber jetzt spricht sie ja auch von Luftnot bei Belastung und von bleierner Müdigkeit. Das könnte ja ein Anzeichen dafür sein, dass doch eine Erkrankung dahinter steckt, die den ganzen Körper betrifft. Und damit wäre sie ja langsam mal, ein Fall für einen Arzt, der nicht nur auf die Schleimhäute schaut oder auf Hals-Nasen-Ohren.
1: Mhm. Sieht Ramona Jünken auch so. Ähm, sie sammelt noch mal all ihre Kraft, obwohl es ihr jetzt schon wirklich schlecht geht. Und macht noch einen weiteren Versuch, um irgendwie zu einer Diagnose zu kommen. Und zwar wendet sie sich jetzt an einen Internisten. Der soll sie noch mal von Grund auf durchchecken.
0: Einmal ganz kurz, damit wir den Zeitstrahl nicht so ganz aus dem Blick verlieren. Wie lange hat Ramona Jünken da schon ihre Beschwerden?
1: Hat sie sich durchringt, zu dem Internisten zu gehen und nochmal alles aufrollen zu lassen, hat sie das, glaube ich, schon über fünf Jahre. Das okay. ist eine Menge. Ähm, deshalb ist der Internist auch sicher, dass da irgendwas Generelles hinterstecken muss. Und wirklich, also bei seinen Untersuchungen stolpert er über einen ganz neuen Verdacht. Und zwar nimmt er an, dass Ramona Jünken an einer Überempfindlichkeit auf Histamin in Lebensmitteln leidet.
0: Histamin, das ist ein Stoff, der auch im menschlichen Körper gebildet wird und da ganz viele wichtige Aufgaben erfüllt. Unter anderem ist er an der Abwehr von Erregern beteiligt und spielt auch bei Allergien eine Rolle. Mhm. Histamin löst da zum Beispiel Nesselsucht, also rote Quaddeln und Juckreiz aus. Mhm. Histamin kommt aber auch in vielen Lebensmitteln vor, zum Beispiel in Erdbeeren, Tomaten oder Fleisch. Und es gibt Menschen, die auf diese Lebensmittel mit Beschwerden reagieren. Typischerweise Hautrötung, Bauchkrämpfe, eine laufende Nase. Und die Hypothese ist, meine ich, dass bei einer solchen Histaminunverträglichkeit der Körper den Stoff nicht richtig abbauen kann. Und deshalb kleinere Mengen aus Lebensmitteln dann eine Reaktion auslösen.
1: Mhm. Und ähm, laut dem Internisten gehört Ramona Jünken halt zu genau diesen Menschen. Deshalb verschreibt er ihr ein Medikament, was ihr helfen soll, die histaminhaltigen Lebensmittel einfach besser zu vertragen.
0: Und bringt das was? Ändert das was an ihren Beschwerden? So ganz typisch sind die ja nicht. Jedenfalls habe ich noch nie gehört, dass eine Histaminunverträglichkeit dazu führt, dass der ganze Körper austrocknet.
1: Also das Einzige, was wirklich gut zu den Symptomen einer Histaminunverträglichkeit passt, sind die inzwischen neu aufgetretenen Schmerzen im Oberbauch, die sie hat.
0: Was sind das für Schmerzen?
1: Ja, das ist so eine Art Druckgefühl im Oberbauch tatsächlich. Alle anderen klassischen Symptome zeigt sie eher nicht. Also sie hat keinen Juckreiz an der Haut, sie hat keine Migräne oder Schwindel. Sie hat keine Durchfälle, hat kein Herzrasen, geschweige denn Fließschnupfen. Das ist ja nun bei ihr eher das Gegenteil. Und trotzdem hofft Ramona Jünke natürlich, dass der Arzt richtig liegt und dass sie vielleicht ein untypischer Fall ist. Auf jeden Fall ähm, nimmt sie 18 Monate lang konsequent diese Tabletten ein und hält sich auch an eine ganz strenge, histaminarme Diät. Und sie geht sogar zu einer Ernährungsberatung. Und trotzdem hilft ihr das alles nicht.
2: Ich habe einfach festgestellt, dass es ähm, nichts bringt, dass es mir nicht hilft, dass es trotzdem weitergeht und trotzdem schlimmer geworden ist.
0: Noch schlimmer, geht das denn überhaupt noch?
1: Es geht, also die Schmerzen ähm, breiten sich aus. Es sind nicht mehr nur die Schmerzen im Oberbauch. Inzwischen wird sie von regelrechten Schmerzattacken heimgesucht und die betreffen dann den ganzen Körper. Meistens kommen diese Attacken nachts Deswegen kriegt sie in dieser Zeit auch kaum noch ein Auge zu. Also sie wird meistens nachts wach, muss eine Schmerztablette nehmen und versucht dann wieder in den Schlaf zu kommen, was ihr aber nicht gelingt.
0: Wo genau sitzen denn die Schmerzen? Sind das eher die Knochengelenke oder die Muskeln?
1: Also sie hat erzählt, dass ihr tatsächlich der ganze Körper wehgetan hat, aber vor allem waren es wohl die Muskeln. Und ohne die Tabletten muss das einfach unerträglich gewesen sein. Also ja, und dann ist dann noch was Neues aufgetreten und zwar so eine ganz merkwürdige, Gefühllosigkeit in den Händen.
2: Kribbeln und ein Taubheitsgefühl, dass ich auch Dinge fallen gelassen habe. Wo ich dachte, was bist du heute wieder schusselig. Ich ähm, habe das erst mal so gar nicht bemerkt und gar nicht so richtig wahrgenommen. Es
3: geht dann nach ein paar Minuten wieder weg. Manchmal ist es länger anhalten. Man weiß nicht, wann es kommt, wann es geht, wie lange es bleibt.
0: Das war jetzt wieder ihr Mann. Mhm. Fokker, okay, das sind ja jetzt dann auf einmal Symptome, die eher an eine Nervenerkrankung denken lassen. Geht sie denn jetzt auch nochmal zu einem Neurologen oder mit diesem Ganzkörperschmerz nochmal zu einem anderen Internisten, Orthopäden oder vielleicht ja auch Rheumatologen?
1: Also in den kommenden vier Jahren geht Ramona Jünken tatsächlich zu diversen Ärzten. Da lässt sie auch fast nichts aus, außer Orthopäden und Rheumatologen, da war sie nicht. Sie hat aber diverse Internisten aufgesucht, war auch noch bei verschiedenen Augenärzten und auch bei verschiedenen HNO-Ärzten, aber helfen konnte hier halt keiner. Das Einzige, was sie jetzt immer wieder zu hören kriegt, ist, dass sie vielleicht eine psychosomatische Ursache sein könnte. Also äh, sie hätte ja schließlich einen anstrengenden Job und da käme sowas schon mal vor. Möglich ist das, aber Ramona Jünkeln reagiert darauf, wie viele andere Menschen auch reagieren würden.
2: Also die Psyche wurde sehr oft erwähnt, wo ich mir dachte, das kann nicht sein, dass meine Psyche all diese verschiedenen Symptome macht. Das ist ja nicht nur, dass ich ein, ein, ein Zimperlein habe, dass ich jetzt, ach jetzt ist mal hier gerade, jetzt zwickt es mal gerade, sondern ich habe gemerkt, dass ich körperlich abbaue.
0: Und hier nochmal unser wichtiger Disclaimer: Psychosomatische Erkrankungen sind natürlich alles andere als ein Zimperlein. Sie können sich wirklich massiv auf den Organismus auswirken. Überhaupt besteht ja zwischen Psyche und Körper ein viel engeres Zusammenspiel, als wir uns oft klarmachen. Deshalb, wenn Ärzte oder Ärztinnen diesen Verdacht auf eine psychosomatische Erkrankung äußern, dann ist das nichts in Tüdelchen Schlimmes, auch wenn es sich für viele Menschen erstmal so anfühlt, sondern es zeigt, dass sie versuchen, ihren Job gut zu machen und ganzheitlich zu denken. Das war jetzt ein etwas längerer Einschub, aber einer, der mir wichtig war. Zurück äh, zu Ramona Jünken. Viele Arztbesuche hast du gesagt, keine Diagnose. Wie sind Sie und Ihr Mann denn zu der Zeit mit der Situation zurechtgekommen?
1: Also was Ramona Jünken betrifft, würde ich sagen, ihr Optimismus ist zu der Zeit äh, langsam aufgebraucht. Ähm wir sind jetzt im Prinzip an dem Punkt, an dem wir ganz am Anfang schon mal waren. Also Ramona Jünken ist sich sicher, dass da irgendetwas in ihr gärt, aber das hat noch niemand gefunden. Und das macht ihr mittlerweile eine regelrechte Todesangst.
2: Die Angst, dass man schwerwiegend krank ist und dass es einfach nur noch nicht festgestellt wurde. Und die Angst, dass man einfach irgendwann umkippt und nicht mehr da ist. Und auch
1: Thomas Behrens äh, kommt mit dem Ganzen inzwischen nur noch schwer zurecht. Ziemlich elendig,
3: wenn man dann seinen Partnerin sieht, wie sie eben leidet. Und das eben tagtäglich und ohne, äh, ja, irgendeine Besserung.
0: Volker, wie kommt denn da jetzt wieder Bewegung rein?
1: Ja, es gibt tatsächlich etwas, was die Geschichte nun doch irgendwie weiterbringt. Und ähm, zwar ist es so, dass nach diesen mittlerweile zehn Jahren erfolgloser Suche nach einer Diagnose auch Ramona Jünkens Nerven blank liegen.
3: Man war sie relativ gereizt. Man wusste nicht genau, warum, weshalb, weswegen. Und einmal eben ein bisschen träger. Das Träge ich sag mal, das kann man als Partner ertragen. Und das andere muss man ertragen.
0: Ich finde, das hat Thomas Behrens jetzt sehr schön ausgedrückt. Ja, ein hätte ich
1: nicht besser sagen können.
0: Ein geflügeltes Wort für jede Ehe.
1: Ja, ja aber äh, trotzdem, genau diese Stimmungsschwankungen, die sind ja eigentlich total untypisch für Mona Jünken. Und genau das bringt sie jetzt schließlich auf eine neue Idee. Und zwar ähm, leidet sie schon seit Jahren, also schon lange bevor sie überhaupt diese Beschwerden bekam mit der Trockenheit und so weiter, an einer Schilddrüsenunterfunktion. Dagegen nimmt sie auch seit Jahren Tabletten. Vielleicht stimmt da ja irgendwas nicht, hat, ist ihre Idee. Ähm, ihre Hausärztin hat damals zwar die Schilddrüse kontrolliert, also als es losging, direkt nach dem Urlaub, ist sie ja zur Hausärztin gegangen und die hat das kontrolliert. Aber da war noch alles okay. Nur das ist ja jetzt inzwischen schon über acht Jahre her.
0: Bei einer Unterfunktion der Schilddrüse wird der Stoffwechsel ja runtergefahren. Also das würde passen zu Müdigkeit, Trägheit. Das kann auch mal Muskelschmerzen machen. Gereiztheit, blankliegende Nerven, das kenne ich jetzt eher von einer Überfunktion der Schilddrüse.
1: Mhm. Ähm Genau, deswegen vermutet die Hausärztin, dass eventuell Ramona Jüngens Werte ständig schwanken könnten. Also, dass sie von der Überfunktion in die Unterfunktion kommt und umgekehrt. So ließen sich zumindest die meisten ihrer Beschwerden erklären. Deshalb ähm, untersucht sie die Schilddrüse von Ramona erst erstmal ganz genau und nimmt ihr in den nächsten Wochen regelmäßig Blut ab, um zu gucken, wie sich die Schilddrüsenwerte verändern. Und? Also... Es ist tatsächlich irgendwas an der Schilddrüse. Das steht ziemlich schnell fest. Es lässt sich zwar nichts tasten und im Ultraschall sieht die Ärztin auch nichts Auffälliges, aber ähm, die Werte schwanken tatsächlich.
2: Ich habe dann anderthalb Jahre lang Schwierigkeiten mit meiner Schilddrüse gehabt. Die hat äh, verrückt gespielt sozusagen. Sie war in der Überfunktion, Unterfunktion. Also es ging anderthalb Jahre lang rauf und runter. Ungewöhnlich. Volker, woran kann das liegen?
1: Die Hausärztin kann sich das zumindest auch nicht erklären und ähm, sagt ganz klar, hier ist jetzt ein Ende für sie erreicht. Deshalb schickt sie die Ramona Jünken zu einem Endokrinologen in Dortmund, zu dem Hormonspezialisten Matthias Böhme. Und der schaut sich zunächst mal die Unterlagen von Ramona Jünken genau an. Eigentlich sollte er ja nur die Schilddrüse untersuchen, aber irgendwas kommt ihm komisch vor.
2: Dann lehnte er sich zurück und sagte, haben Sie denn sonst noch Beschwerden?
1: Zuerst will Ramona Jünken gar nicht raus mit der Sprache, ähm, aber dann fasst sie sich doch in der Herz und erzählt dem Doktor halt von all ihren Symptomen. Sie berichtet von den Ängsten, von der Trockenheit im Nase, Augen und Hals, ihrer Müdigkeit, dem Kribbeln und auch den Schmerzen im ganzen Körper.
2: Und er hat sich fleißig Notizen gemacht und oh, ich habe da schon einen Verdacht, ja, dann mache ich das noch, Ach, das muss ich auch noch
0: machen und die, ja, den Wert werde ich auch noch nehmen, alles klar. Er kann also offenbar all die unterschiedlichen Symptome, auf die die anderen Ärzte und Ärztinnen sich keinen Reim machen konnten, unter einen Hut bringen. Ist das der gemeinsame Nenner, den Ramona Jünken so verzweifelt sucht?
1: Womöglich, sage ich mal wieder. Also Dr. Böhme ist sich nicht ganz sicher, weil es einfach nicht sein Fachgebiet ist. Aber er hat schon vom Krankheitsbild gehört, wo wirklich all diese Symptome gemeinsam vorkommen können. Er nimmt ihr nochmal Blut ab und lässt diese Proben dann extra im Labor auf seinen Verdacht hin untersuchen.
2: Dann sagte er, wenn nichts ist, können Sie bei Ihrer Hausärztin den Befund in ein paar Wochen erfragen.
0: Sollte etwas sein, dann werde ich Sie persönlich anrufen. Nach dieser langen, äh, ergebnislosen Suche muss das für Ramona Jünken äh, schwer zu glauben gewesen sein. Ja, das
1: kann ich mir auch vorstellen. Aber andererseits sitzt sie natürlich auch verheißen Kohlen und möchte wissen, was bei der Untersuchung rausgekommen ist.
2: Zwei Wochen später, abends 19 Uhr, ging mein Handy
3: wir saßen eigentlich vorm Fernseher und der gute Arzt rief dann abends, also spät abends noch an, was ja schon mal eben ja, ungewöhnlich ist, wie man sagen und hatte gesagt, dass er eben etwas gefunden
1: hat. Und zwar was? Ramona Jünkens Blut ist voll mit Antikörpern, die ihren eigenen Organismus angreifen und sowas ist äh, typisch für rheumatische Erkrankungen.
0: Und Rheuma befällt ja oft den ganzen Körper und macht dann viele unterschiedliche Symptome, die auf den ersten Blick gar nicht zusammenpassen, so wie bei Ramona Jünken. Mhm. Rheumatische Erkrankungen sind ja Autoimmunerkrankungen, heißt das Immunsystem ist fehlgeleitet, hält körpereigenes Gewebe für fremd und greift es an. Allerdings gibt es von diesen rheumatischen Erkrankungen doch hunderte verschiedener Formen. Welche hat Dr. Böhme da im Verdacht?
1: Das verrät der Ramona Jünken zunächst auch nicht. Aber Dr. Böhme besorgt ihr jetzt einen Termin bei einem ausgewiesenen Spezialisten für solche Erkrankungen. Und zwar ist das der Rheumatologe Dr. Björn Bühring vom Rheumazentrum Ruhrgebiet.
0: Was genau macht der Fachmann?
1: Der nimmt sich, ähnlich wie ähm, der Arzt zuvor, erstmal ihre Akte vor, um zu sehen, was bislang passiert ist. Und alleine dadurch kann er als erfahrener Ermittler, nenne ich das mal, den Kreis der Verdächtigen schon ein ganzes Stück einschränken.
4: Das ist sozusagen unser erster Schritt, dass wir erstmal gucken, passt, passen diese Symptome in irgendeine Schublade? Und wenn das so ist, sozusagen wenn diese Puzzlesteine da zusammenpassen, dann haben wir halt sozusagen eine Batterie, wo wir sagen, diese ganzen Sachen werden jetzt abgearbeitet, plus links und rechts gucken.
0: Viele Rheumatologen, mit denen ich äh, gesprochen habe, die sagen, dass Rheumatologen die eigentlichen Detektive in der Medizin sind, weil es so wahnsinnig viele Erkrankungen gibt. Also unzählige Schubladen, an die man denken muss. Und in jeder dieser Schubladen dann wieder unzählige mögliche Symptome, also Puzzleteile.
1: Mhm. Um jetzt hier weiterzukommen, äh, nimmt Jörn Bühring Ramona Jünken für ein paar Tage in seiner Klinik auf und untersucht sie gründlich. Und Je tiefer er dabei gräbt, desto klarer wird das Bild für ihn. Also, Aufgrund der Symptome und vor allem aufgrund der speziellen Antikörper, die er jetzt in ihrem Blut genauer bestimmt hat, ähm, kommt der Spezialist schließlich zu einem dringenden Tatverdacht, könnte man sagen. Und zwar hat er in ihrem Blut ähm, Rheumafaktoren gefunden, er hat gefunden sogenannte ANA-Antikörper und zusätzlich noch SSA- und SSB-Antikörper
0: ich weiß, dass der Rheuma-Faktor und auch die ANA-Antikörper, das ist übrigens eine Abkürzung für antinukleare Antikörper, bei einer Reihe von rheuma erhöht sind. Was hat es jetzt mit diesen SSA- und SSB-Antikörpern auf sich?
1: Auch diese Antikörper ähm, sind Antikörper, die sich gegen den eigenen Organismus richten, sogenannte Auto-Antikörper. Und die sind bei einigen äh, speziellen Rheumaformen erhöht. Das ist schon mal ein deutlicher Hinweis sozusagen. Antinukleär bedeutet in dem Zusammenhang, dass die Antikörper sich im Wesentlichen gegen den Zellkern der angegriffenen Zellen richten. Naja, wie auch immer auf jeden Fall ähm, ist dieses Antikörperprofil, was er im dem Blut nachgewiesen hat, zusammen mit den Beschwerden äh, ein ganz klarer Hinweis für ein ganz bestimmtes seltenes Rheumerleiden. Aber das muss er jetzt erst noch beweisen.
0: Wie macht Björn Büring das?
1: Naja, er schaut genau an dem Ort nach, wo Ramona Jünkens Probleme wahrscheinlich ihren Ursprung haben, nämlich äh, an den Speicheldrüsen. Dafür schaut er sich die Speicheldrüsen erstmal per Ultraschall an und dann entnimmt er eine von diesen Speicheldrüsen aus ihrer Unterlippe. Da sind besonders kleine, das sind so kleine Knubbel, die spürt man, wenn er mit der Zunge drüber geht.
0: Volker, ich versuche das jetzt gerade mit meiner Zunge zu spüren, aber irgendwie habe ich da keine
1: Knubbel. <lacht> das ist merkwürdig, also. Bei mir, ich habe so winzige Knubbel tatsächlich, Ein Knubbel ist vielleicht zu viel, ist wie so kleine Pöckchen oder so. Auf jeden Fall, äh, diese Dinger sitzen in der Unterlippe tatsächlich und ähm, die eine davon holt er in einem kleinen Eingriff raus. Das äh, ist eine Lokalbetäubung, das dauert gar nicht lange und er hat selber gesagt, nach drei Stunden nach dem Eingriff ist das auch schon wieder verheilt. Das ist irgendwie eine Spezialität an der Mundschleimhaut, dass die sich so schnell regenerieren kann.
0: Was genau hat denn diese Mini-Biopsie gebracht? Bestätigt das jetzt den Verdacht von Björn Bühring? Und was mich natürlich am meisten interessiert, was ist das jetzt überhaupt für eine Krankheit, die er im Visier hat?
1: Okay, machen wir der Reihe nach. Also das Ergebnis der Untersuchung hat Björn Bühring damals eigentlich selbst schon ganz gut zusammengefasst.
4: Bei ihr war das eben einmal der Ultraschall, dass sie eben nicht so eine ganz homogene Speicheldrüse hat, wie man das normalerweise hat, sondern dass sie so wolkig umgebaut ist.
0: Das musst du einmal genauer erklären. Was meint er mit wolkig umgebaut? Und kann er diese kleinen Speicheldrüsen denn im Ultraschall überhaupt so detailliert sehen?
1: Also es ist so, die Speicheldrüsen sind nicht alle gleich groß. Es gibt kleine, das sind die in der Unterlippe. Und es gibt aber auch größere, die sind zum Beispiel am Ohr oder unter der Zunge. Und die unter dem Ohr, die wird er mit dem Ultraschall genauer untersucht haben, weil die einfach so groß ist. Und ja, dabei hat er gesehen, dass sich das Gewebe verändert hat, wie er sagt, wolklich umgebaut. Und er kennt jetzt auch den Grund dafür. Und den kennt er aus der entnommenen Speicheldrüse. Das Labor hat die nämlich untersucht und die haben dabei herausgefunden, dass sich die Speicheldrüse massiv entzündet hat. Und zwar ausgelöst durch einen Angriff vom eigenen Immunsystem.
0: Ramona Jüngens Immunsystem greift also ihre Speicheldrüsen an. Die können dann vermutlich keinen Speichel mehr produzieren. Daher die Trockenheit im Rachen und die Schluckbeschwerden.
1: Genau, man muss sich einfach vorstellen, die Speicheldrüsen, alle Speicheldrüsen zusammen, die produzieren am Tag ungefähr anderthalb Liter Speichelflüssigkeit. Das ist natürlich eine Menge und die fehlt Ramona Jündgen. Deswegen hat sie diesen trockenen Rachen und so weiter. Ähm, aber bei dieser Erkrankung ist es jetzt so, dass das Immunsystem nicht nur diese Drüsen attackiert, sondern alle flüssigkeitsproduzierenden Drüsen im Körper. Auch die können dann keinen Sekret mehr produzieren und trocknen allmählich aus.
0: Wie zum Beispiel die Tränendrüsen. Weshalb sie keine Tränen mehr hat.
1: Ganz genau. Auch da fehlt ihr wieder viel Flüssigkeit. Also die Tränendrüsen produzieren am Tag ungefähr einen halben Liter Tränenflüssigkeit. Alle Achtung. Und das Gleiche gilt auch für die Atemwege. Auch da ist eine Schleimhaut und diese ähm, schleimproduzierenden Zellen sind halt zerstört bei ihr. Da fehlt ihr ungefähr ein Liter von dem Schleim pro Tag.
0: Man macht sich ja überhaupt nicht klar, wie viel Flüssigkeit der Körper da Tag für Tag so herstellen muss, damit das alles wie geschmiert läuft. Mhm. Motiviert mich jetzt sofort, einen großen Schluck Wasser zu trinken. Ja, ist
1: eine gute Idee. Irgendwo muss das ja herholen, sozusagen.
0: Volker, jetzt bitte unbedingt die Auflösung. Wie heißt denn diese seltene Krankheit?
1: Also, das ist ein schwer auszusprechendes Wort. Deshalb äh, lassen wir uns das doch zuerst mal von Ramona Jünken und von dem behandelnden Arzt Björn Bühring selber erzählen.
2: Das war alles positiv. Jegliche Untersuchungen, Ergebnisse waren positiv. Und dementsprechend habe ich die gesicherte Diagnose, das primäre Sjögren-Syndrom zu haben. Ich glaube, so ungefähr spricht man es aus. Aber die Rheumatologen wissen es besser.
4: Das Sjögren-Syndrom ist, ist eine Krankheit, die jetzt schon fast 100 Jahre von, äh, beschrieben ist von, von einem, ich glaube, schwedischen Augenarzt, dem Herrn Sjögren. Eben und ähm, was da passiert, ist, dass der Körper sozusagen Entzündung in den Drüsen, die die Flüssigkeit produzieren, sorgt.
0: Das mit den Drüsen, das haben wir jetzt verstanden. Aber wie passen denn jetzt ihre anderen Beschwerden ins Bild? Diese Schmerzattacken, die Schwäche und dieses mysteriöse Kribbeln in den Händen. Und dazu hatte sie ja noch diese schwankenden Hormonwerte. Mhm.
1: Auch die passen eigentlich alle perfekt ins Bild, denn all diese Beschwerden werden als typische Begleitsymptome bei dieser Erkrankung beschrieben.
4: Da sind wir aber noch nicht dahinter gekommen, warum das genauso ist.
1: Also Björn Büringen hat die richtige Schublade gefunden. Ramona Jünken leidet tatsächlich am äußerst seltenen, einmal muss ich da auch durch, also am äußerst seltenen Schürgren-Syndrom. Das Schögren-Syndrom ist eine chronische und bislang nicht heilbare Autoimmunerkrankung, bei der fehlgeleitete Immunzellen und Antikörper die flüssigkeitsproduzierenden Drüsen zerstören. Die Krankheit kann auch Entzündungen an inneren Organen und dem Nervensystem verursachen. Hauptsymptome sind Augen-, Nasen- und Mundtrockenheit. Darüber hinaus verursacht das Schögren-Syndrom aber auch allgemeine Beschwerden wie Müdigkeit, Schwäche, Depressionen, Stimmungsschwankungen sowie Muskelschmerzen und Verdauungsprobleme. Die Symptome sind dabei von Patient zu Patienten sehr unterschiedlich.
0: Wie hat Ramona Jünken denn reagiert, als Björn Bühring ihr das erklärt hat? Vor allem darauf, dass die Krankheit nicht heilbar ist.
1: Ramona Jünken kann uns da denke ich am besten selbst erzählen, wie sie das aufgenommen hat.
2: Es war Erleichterung. Es war nicht keine Angst oder
0: Panik, im Gegenteil. Weil ich dachte, okay, wenn du es weißt, dann kannst du damit umgehen. Das hören wir ja immer wieder von Menschen, die jahrelang krank sind und nach einer Diagnose suchen, dass das Schlimmste die Unsicherheit ist und dass es äh, extrem hilft, dann dem Kind einen Namen zu geben. Wie genau kann sie denn jetzt mit der Diagnose umgehen, wenn die Krankheit nicht heilbar ist? Gibt es denn trotzdem irgendwas, äh, eine Therapie, um ihre Beschwerden zu lindern?
1: Das ist in der Tat schwierig. Also es ist schon viel ausprobiert worden. Aber die ganzen klassischen Medikamente bei Autoimmunerkrankungen bringen in dem Fall nicht viel. Also selbst das Cortison als so eine Art Allheilmittel ähm, kann gegen die Trockenheit im Körper nichts ausrichten. Womöglich ist jetzt reine Spekulation von mir, weil diese flüssigkeitsproduzierenden Drüsen einfach schon untergegangen sind, also abgestorben sind. Es ist übrigens so, dass sich das schürgren syndrom unter Umständen auch weiter ausbreiten kann, äh, kann. Also äh, zum Beispiel auch die inneren Organe befallen kann. Bei Patienten wie Ramona Jünken ist das nicht so, weil sie an der primären Form dieser Krankheit leidet. Und da ist das halt einfach äußerst selten, dass die Krankheit überspringt sozusagen. Und falls es doch mal einen Hinweis geben sollte, dass das passiert ist, können die Ärzte in dem Fall tatsächlich gut handeln. Und zwar mit einem hochwegsamen Immunblocker. Also Das kennt man sonst auch aus der Rheumatherapie, Methotrexat oder Zyklophosphamid. Diese Mittel helfen dann, wenn es wirklich auf den ganzen Körper übergreift. Bei Ramona Jünken steht das aber nicht zur Diskussion und es ist auch nicht damit zu rechnen. Sie bekämpft ihre ganzen Symptome deswegen rein symptomatisch. Also sie nimmt künstliche Tränen gegen die Trockenheit in den Augen, sie nimmt künstlichen Speichel gegen die Trockenheit in dem Rachen und ab und an nimmt sie auch
0: ein Schmerzmittel. Über künstliche Tränen haben wir ja schon gesprochen, das sind Augentropfen. Wie muss ich mir den künstlichen Speichel vorstellen?
1: Ja, ich war auch ganz verwundert, dass es das gibt, aber es ist so ähnlich wie bei den Tränen auch. Also die Zusammensetzung entspricht dem echten Speichel, mehr oder weniger. Und bei Ramona Jünken ist es ein Spray, was sie benutzt. Das sprüht sie sich vor den Mahlzeiten regelmäßig in den Rachen und dann rutscht das Essen besser sozusagen. Also es ging so weiter mit ihr, dass sie sich nach der Diagnose erstmal eine Rheumatologin in der Nähe von ihrem Wohnort gesucht hat. Und da geht sie jetzt regelmäßig zu den Kontrolluntersuchungen, um eben diesem unwahrscheinlichen Fall vorzubeugen, dass die Krankheit sich weiter ausbreitet, beziehungsweise um dann möglichst schnell reagieren zu können, wenn das passiert. Und trotz der Einschränkungen, die sie hat und der Tatsache, dass sie ja nun wirklich an einer unheilbaren Krankheit leidet, äh, hat sie ihren Frieden damit gemacht. Sie genießt das Leben.
3: Sie weiß wohl, dass sie eben nicht mehr alles machen kann, so wie sie will. Aber grundsätzlich ihre Einstellung ist äh, Gott sei Dank noch so geblieben, wie sie ist
2: da ich zum Glück ein sehr positiver Mensch bin in allem
0: muss ich sagen, komme ich damit sehr gut zurecht. Hm, das klingt doch gut. Vor gerade Interview mit Ramona Jünken, hast du ja für eine Fernsehfolge von Abenteuerdiagnose geführt, die wir vor etwa einem Jahr gesendet haben mhm. und die ihr euch übrigens in der ARD Mediathek anschauen könnt. Den Link packen wir euch wie immer in die Shownotes. Hast du denn aktuell nochmal mit Ramona Jönkin gesprochen? Wie geht's ihr denn inzwischen?
1: Ja, habe ich auch diesmal wieder gemacht, ähm, allerdings per E-Mail, also es gibt keinen Audio-File oder sowas von ihr. Sie schreibt folgendes: Juhu, Volker, also mit vielen H's und vielen U's und so. Ähm, seit der Diagnose musste ich mich erstmal fangen. Zu wissen, dass es keine Heilung und Medikamente gibt, die Erkrankung immer weiter fortschreitet und sich mit nichts aufhalten lässt, ist nicht einfach. Auf der anderen Seite sollte im besten Fall Krisen uns stärken und nicht zum Aufgeben veranlassen. Letzteres kommt für mich nicht in Frage. Ich habe mich gut arrangiert, die Symptombehandlung funktioniert gut, man wächst mit seinen Aufgaben. Viele Grüße, Ramona Jünken. Diesmal leider nicht Schwarzgelbe.
0: Ich wollte gerade sagen. <lacht> äh, Volker, da haben wir heute sprichwörtlich das Tal der Tränen durchschritten. Tolle Geschichte, danke fürs Erzählen. Bitte, bitte. Und natürlich alles Gute weiterhin für Ramona Jünken. Ja, von mir auch. Falls ihr noch mehr Hörfutter braucht, bis zu unserer nächsten Folge, möchte ich euch noch einen anderen Podcast ans Herz legen, nämlich die Ernährungsdocs. Den Podcast habe ich euch ja schon einmal empfohlen und jetzt gibt's brandneue Folgen. Meine Kollegin Julia Demann, Wissenschaftsjournalistin vom NDR, trifft auf die drei erfahrenen Ernährungsmediziner und Medizinerinnen Matthias Riedel, Silja Schäfer und Viola Andresen. In jeder Folge widmen sie sich einem Menschen mit einer bestimmten Krankheit und der Frage, wie sich die Beschwerden mit der passenden Ernährungsstrategie lindern oder sogar heilen lassen. Schafft es die Patientin oder der Patient, den neuen Ernährungsplan umzusetzen oder nicht? Wird es ihm oder ihr am Ende besser gehen? Darüber hinaus liefert der Podcast euch jede Menge Infos für den eigenen Ernährungsalltag, zur heilenden Kraft von Essen, Superfoods, neueste Gesundheitsstudien und natürlich auch immer ein leckeres Rezept zum Nachkochen. Die Ernährungsdocs. Hört doch mal rein. Jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr auch in unseren Shownotes. Und damit verabschieden wir uns, sagen Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. ARD.